0: Bom, eu quero compartilhar com você, na verdade eu quero meio que continuar uma sequência daquilo que o pastor Davi estava falando sobre a presença de Deus, mas o tema dessa noite é coragem e confiança andam juntas. A coragem e a confiança que Deus quer ministrar o seu espírito nessa noite, né, elas caminham juntas para levar você a alcançar aquilo que Deus tem para você nesses dias. Amém? Eu tenho sido muito ministrada pelas palavras, por esse tema que o pastor Davi fez essa série, sobre a presença de Deus, tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio como igreja, esse lugar que Ele está nos atraindo da sua presença, e isso tem sido muito especial na minha vida, eu tenho sido ministrada, abençoada. E Deus me levou a ficar pensando muito sobre isso. E eu queria começar falando sobre isso. Primeiro slide. Eu queria só deixar algo que Deus colocou no meu coração. Quero conectar com aquilo que Ele está falando. E Deus começou a ministrar ao meu Espírito, olha, na presença dEle, quando você desfruta dessa presença de Deus, Deus começa a operar em você e começa a trazer temor dEle no seu coração, porque nesse instante, nesse momento de desfrutar dessa presença dEle é, vem como uma revelação ao seu coração, da grandeza, da graça, do poder da sua presença e aí o temor no seu Espírito começa a crescer, porque você começa a até aquela revelação da grandeza da beleza de Deus. E depois Deus começou a falar comigo, olha, neste lugar é o lugar de você vencer a sua carne. É o lugar onde as suas vontades, onde onde você se quebranta, é um lugar de rendição, é um lugar de transformação das nossas vidas, amém? Esse lugar também é um lugar de ouvir a voz de Deus, de ouvir a direção do Espírito. Quantas vezes nós precisamos de uma direção do Senhor? nós temos decisões importantes para tomar, nós precisamos decidir coisas relevantes na nossa vida, às vezes você vai mudar de cidade, você vai mudar de um emprego, você está tomando decisões sérias sobre a sua escola, sobre a faculdade que você está fazendo, você precisa ir para a presença de Deus. Amém? Neste lugar você vai ouvir direção do Senhor. O Espírito Santo vai confirmar coisas no seu coração. Vai trazer aquela paz. Vai trazer clareza nas decisões que você vai tomar. E por fim, saúde, força física. Eu creio que a presença de Deus é um lugar de cura para as nossas vidas. Amém? Você pode desfrutar dessa cura maravilhosa que a presença de Deus traz. E Deus me fez lembrar, olha... A gente escuta por aí, né, que meditação faz bem para a saúde. Quem já escutou isso? Tem um monte de reportagem por aí falando. O mundo está falando coisas que a gente já sabe. Porque aquela oração, meditando na palavra, desfrutando da presença de Deus, começa a trazer paz. Toda aquela ansiedade do seu coração, todo aquele estresse, toda aquela luta né, no seu coração que muitas vezes você somatiza, você sente no seu corpo físico. Isso se esvai na presença de Deus. Isso se esvai quando você está na presença de Deus. Essa presença de Deus tira a ansiedade do seu coração. Amém? Então, Deus começou a ministrar isso no meu espírito. Por fim, eu quero falar sobre confiança e sobre coragem, porque eu creio que isso vem da presença dEle. próximo slide vai falar sobre isso. A confiança nele, a certeza do seu amor que nos leva a agir em fé e coragem. Este lugar, a presença de Deus Traz isso para a sua vida A presença de Deus ministra isso ao seu espírito Ministra uma confiança Sabe, você só confia em quem você conhece É ou não é verdade? Você não confia no estranho De repente você começa a olhar uma pessoa muito diferente Meio esquisita, você começa a pensar Pô, quem que é esse? Eu não sei quem é, não é assim? Você está andando, às vezes em algum lugar Uma pessoa que você, às vezes até é preconceito da gente Mas a gente acha meio estranho É difícil confiar Muitas pessoas chegam num lugar cheio de gente diferente, não conseguem se sentir bem. Mas quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais você se relaciona com a pessoa, mais você confia nela você começa a conhecer, você começa a se relacionar, você começa a entender aquela pessoa, o que ela sente, o que ela pensa, ela começa a te entender, não é assim? E com Deus é a mesma coisa, quando você se aproxima, quando você vive na sua presença, quando você desfruta dessa presença maravilhosa do Senhor sobre você, essa confiança vai crescendo, mas eu quero te dizer algo mais, essa confiança te leva a agir, essa confiança te leva a exercer coragem, fé, algo se desperta na sua vida, não é apenas para você ter confiança por ter confiança, eu quero dizer que essa confiança te leva além, a novas experiências com o Senhor, é isso que eu creio, e é sobre isso que eu quero ministrar o seu coração nessa noite, quem está comigo aí, amém? Então vamos juntos, primeiro eu quero definir confiança, confiança é fé depositada em alguém, é esperança firme, é isso que é confiança, confiança se relaciona com crer, se relaciona, é verdade, é crer também, mas vai além do crer, é esperar, é descansar, é ter certeza de algo, é algo que, que está selado no seu coração, porque você, né, você confia, você entende que aquilo vai acontecer, e a gente pode ver isso na vida de Abraão, aquela palavrinha que crer, que está dito a respeito de Abraão, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, ele creu, a palavra de Deus nos diz em Gênesis, essa mesma palavrinha no hebraico, ela tem uma dimensão maior do que apenas crer, é uma palavra que quer dizer que ele confiou, poderia ter sido traduzida por confiança, alguém que descansou, que acreditou, que confiou, aquilo que Deus tinha lhe dado como promessa, é verdade que muitas vezes ele sentiu fraqueza, ele questionou Deus, Deus se mostrou a ele ele disse, ai, ah, mas Deus, acho que isso não vai acontecer é melhor se eu usar meu servo não é assim? Ele caiu no conto da mulher dele acabou tendo um filho com a escrava mas Deus foi fiel, Deus veio socorrer, Deus veio sobre ele e a sua confiança foi aumentando à medida que ele caminhava com Deus foi crescendo no seu coração então a fé requer confiança, requer um pleno comprometimento pessoal, alguma coisa que, que tem a ver com relacionamento, a disposição de confiar todo o nosso ser a Deus, todo o nosso ser a Deus sem reservas, é essa disposição, é sobre isso que eu estou falando com você, eu creio que Deus quer gerar no seu coração um novo lugar de confiança nele, quer que você desfrute de uma confiança nova no Senhor. Quer te levar a um lugar de relacionamento mais profundo com Ele. E é sobre isso que eu quero continuar falando. Deus deseja que nós confiemos nEle. Deus quer que você confie nEle. Mesmo quando tudo vai mal. Mesmo quando as coisas estão difíceis na sua vida. Porque Ele é fiel. Amém? Deus quer que você confie nele quando alguma coisa vai errada, quando alguma coisa saiu fora do controle, você tinha planos, você desejava as coisas de uma determinada forma, você preparou alguma coisa e aquilo deu errado. Deus quer que você confie que os planos dele são melhores que os seus, ele tem algo perfeito para a sua vida. Quando você erra, quando você pisa na bola, quando alguma coisa, quando você peca, você precisa confiar no perdão de Deus no perdão que ele tem, quando você se aproxima em arrependimento, quando você se volta para ele, ele tem perdão. Quantas pessoas não confiam nesse perdão? E a culpa as arrasta mais longe de Deus, em vez de se voltar para Deus, em vez de confiar nesse perdão, a pessoa se volta, mas Deus quer fazer algo novo na sua vida, um novo nível de relacionamento, de confiança com o Senhor, quando você está com medo, quando o medo assola o seu coração, quando vem sobre você, o Senhor quer dizer a você nessa noite, eu sou o teu escudo, confia em mim, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que vai te proteger, eu sou aquele que vai te defender nos momentos de dificuldade, quando você está diante de um desafio, de coisas novas. De coisas que você nunca entrou. Talvez um novo emprego. Talvez uma nova situação que apareceu na sua vida. Coisas que você vai ter que enfrentar. O Senhor está dizendo a você. Em mim está a sabedoria. Confia em mim. Descansa em mim. Vem para a minha presença. Vem ouvir a minha voz. Vem desfrutar da minha presença. Confia em mim. É isso que o Senhor está dizendo a você. Quando eu me sinto só. Quantas vezes nós nos sentimos só. Mas Deus está te trazendo a uma família. Deus está te colocando numa família. É isso que a palavra dEle nos diz. Que Ele coloca o solitário numa família. Mas eu e você precisamos confiar. Que é isso o que Ele tem para nós. Amém? Aleluia. E para isso, Deus tem me levado a, a uma passagem das Escrituras. A uma oração que está no livro de Atos. Esses dias eu tenho... Estudado as orações na palavra de Deus Eu creio que Deus deixou as orações para que a gente aprenda a orar, amém? Você quer aprender a orar? Então vai ler as orações que estão dentro da palavra de Deus E Lucas foi especialista nisso O livro de Lucas e o livro de Atos tem muitas orações escritas a maneira como eles oraram O que aconteceu quando eles oraram Os sentimentos, está tudo embutido, está ali dentro E essa oração foi uma oração que chamou a atenção do meu coração então, eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 4, versículos 23 a 31. A gente vai ler uma oração, depois eu vou trazer um pouquinho do contexto dessa oração para você. E eu creio que Deus vai ministrar o seu espírito nessa noite. Amém? Então, vamos lá. Atos 4, versículos 23 a 31. Abre a sua Bíblia aí. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus. E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, ou seja, começaram a orar a Deus dizendo Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido de fato, Herodes e Pôncio Pilates reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, olha o pedido deles. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E por fim, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Este texto, essa oração, aconteceu imediatamente após uma situação, essa situação está descrita em Atos capítulo 3, eu, pedi, eu coloquei aqui também nos powerpoints, uma sequência mais ou menos do que aconteceu em Atos capítulo 3, Pedro e João, os discípulos, estavam se dirigindo ao templo às três da tarde, que é chamada de hora nona, e estavam, encontraram um aleijado, um homem, já cerca de 40 anos, que sentava se assim no mesmo lugar, nessa idade mais ou menos ele tinha, estava ali mendigando, pedindo alguma coisa, e ele olhou para Pedro e para João, e quando ele olhou, Pedro olhou de volta para ele e falou, olha para mim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, ande, e a palavra de Deus diz que Pedro puxou aquele homem, segurou na sua mão, levantou ele de pé e esse homem começou a andar. Houve um tremendo milagre ali. E eles estavam se dirigindo ao templo e o que acontece? Aquele homem curado começa a gritar e chamar as pessoas, começa a atrair todo mundo para perto, começa a atrair né, todas as pessoas e começa a fumar aquela multidão de gente ao redor de Pedro e todo mundo olhando para ele. Ele diz, olha gente, não olha para mim, não olha para mim porque não sou eu. E ele começa a ministrar a respeito de Jesus Ele começa a falar Apesar de vocês terem matado o Messias Ele é o Cristo Deus o ressuscitou E começa a glorificar o nome de Jesus E ele diz assim Pela fé, está aí no nome de Jesus O nome curou este homem que vocês veem e conhecem A fé que vem por meio dele Lhe deu esta saúde perfeita Como todos podem ver que lindo, eles se levantam e começam a declarar o que tinha acontecido com aquele homem, e Pedro continua pregando, ele chama aquelas pessoas ao arrependimento, à conversão, e naquele dia cerca de cinco mil homens se convertem, que lindo hein gente, a gente já sente aquela alegria do que Deus fez nesses dias, por 300 pessoas, cinco mil homens, sem contar as mulheres, crianças, imagina quanta gente, na primeira pregação, de Atos capítulo 2 de Pentecostes foram 3 mil homens, agora 5 mil homens se convertem, só que aquilo chamou a atenção também dos líderes religiosos, e aí eles começam a vir para saber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo com esse povo, a palavra de Deus diz que eles estavam perturbados, eles estavam pregando ressurreição, os saduceus eram contra, eles começaram a vir ali, então a palavra de Deus nos diz que eles vêm e começam a questionar, só que daí já estava tarde a partir das quatro horas da tarde o tempo fechava, não podia fazer mais nada. Então eles botam no cárcere João e Pedro. E só no dia seguinte voltam a conversar com os dois. E no dia seguinte a primeira pergunta que eles têm para eles é a seguinte. Com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Ora, os dois começam a testemunhar. Começam a anunciar novamente sobre Jesus Cristo. E há dois versículos nesse instante que me chamam a atenção. O versículo 12, que diz assim, Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos um dos versículos mais lindos da palavra de Deus é Pedro pregando o que Jesus disse com outras palavras, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho não há outro caminho para Deus, eu sou a única maneira, o único acesso até Deus Pai, e nesse instante Pedro começa a dizer isso, olha, não há outro nome não há outra forma, não há outra maneira de você se encontrar com Deus, a não ser o nome este nome Jesus Cristo, e aí o versículo 13 diz assim, vendo a coragem de Pedro né, e de João, e percebendo que eles eram homens comuns, sem instrução, não tinham estado nas melhores escolas, não tinham sentado com os rabinos, não tinham aprendido a lei, não falavam bonito, eles ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, amados, as pessoas ao seu redor precisam reconhecer que você tem estado com Jesus. As pessoas perto de você precisam perceber. Pode ser que você não fale bonito. Pode ser que você nem saiba falar tanto. Pode ser que as suas palavras não sejam palavras cheias de eloquência, cheias de sabedoria do mundo. Mas não precisa disso. Você precisa ter estado na presença de Deus. Você precisa ter estado com Ele. Porque quando você estiver com Ele as pessoas vão reconhecer que em você há algo diferente, a sua palavra é diferente, a sua palavra vai ter autoridade, a sua palavra vai ter vida, e é isso que eu creio, amados, eu creio que Deus nesses dias está nos levando como igreja, a experimentar a presença dEle, para experimentar o seu poder para experimentar a sua vitória nas nossas vidas, sabe, não é apenas a presença pela presença, é verdade, eu amo a presença de Deus, eu desejo a presença de Deus, é o meu deleite, é, um, é a minha alegria estar neste lugar de oração, mas é este lugar que me leva a confiar que Ele pode fazer coisas grandes através da minha vida, que Ele pode fazer coisas grandes através da sua vida, que Ele pode mover através de você, e é isso, sabe, pela manhã eu falei uma coisa que eu creio muito, eu creio que as nossas células Vão ser impactadas pela presença de Deus Deus vai te usar líder Deus vai te usar poderosamente Se você tiver estado na presença de Deus Se você tiver tido comunhão com o Senhor As pessoas vão perceber As pessoas vão ser ministradas Vão ser tocadas Pela autoridade da presença de Deus na sua vida Sabe por quê? Porque você vai sentir confiança nele Você vai ser corajoso você não vai se intimidar com alguém que talvez saiba mais do que você. Você não vai se intimidar se alguém, talvez mais velho, entrar na sua célula. Talvez alguém com mais tempo de igreja. Porque você vai ter autoridade, em nome de Jesus, para ministrar a palavra de Deus com poder e graça. E vida vai sair através de você. Vida de Deus vai sair através da sua vida. A sua célula não vai ser a mesma. Você crê nisso? Eu creio nisso é sobre isso que eu estou orando, estou naquela sala de oração, estou impondo as mãos nos ministérios e estou declarando isso Senhor em nome de Jesus, a Tua presença Senhor, não só neste lugar, a Tua presença fluindo através de nós, a Tua presença que nós carreguemos, a Tua presença que a gente leve aonde a gente for, que a Tua presença se manifeste através de nós, que a Tua presença toque, que a Tua presença cure, que a Tua presença traga milagres Senhor, que a Tua presença seja transformadora ao nosso redor em nome de Jesus, oh amado, que Deus faça isso através de você, através da sua célula, e que a sua célula seja impactada pela presença de Deus na sua vida, pela autoridade, pela confiança que você vai ter, de ter se encontrado com Jesus, porque Pedro e João tinham estado com ele, tinham se encontrado com Jesus ressurreto. Quando aconteceu a morte, eles ficaram muito desanimados. Mas quando Jesus se manifestou ressurreto para eles, não, agora abriu os céus, abriu a mente, abriu o entendimento. E aqueles homens se transformaram em homens corajosos. Porque eles confiaram. Porque eles vivenciaram a presença de Jesus ressurreto. E eu e você precisamos experimentar isso nas nossas vidas. Amém? Amém? Em nome de Jesus. A coragem, quero deixar com você essa frase. A coragem. Eles tinham coragem que vem da confiança de quem conhece e de quem confia no Deus Todo-Poderoso. Quero que você receba essa palavra no seu espírito nessa noite. Coloque a mão no seu coração e declare essa palavra sobre a sua vida. Quero que você diga comigo. Eles tinham coragem que vem da confiança de quem conhece, de quem confia no Deus Todo-Poderoso, você conhece esse Deus? Você conhece, você tem confiado nesse Deus? Que áreas da sua vida você precisa entregar para Ele? Que áreas que você não tem confiado ainda a Ele? Que áreas que tem acontecido situações e que você tem agido na sua própria força? Que você tem confiado mais na sua sabedoria, naquilo que você estudou, talvez nas suas finanças? Que áreas Deus precisa trazer confiança sobre você nessa noite? Sabe, muitas vezes a gente confia em Deus para algumas coisas, mas para outras coisas não. As crianças chegam até a gente, mãe, estou com dor, peraí que eu vou buscar um remédio. Será? Será que a gente não deveria? Vem cá, meu filho, vamos orar primeiro? Vamos orar? Deus pode trazer cura na sua vida. A gente tem que ser sempre na nossa fé. Davi sempre conta uma história que quando Pedro era pequeno, ele estava com muita dor de cabeça, né, sentindo mal, deitado mal, e o Pedro chegou, pai vamos jogar bola, vamos jogar bola, né Pedro, aí Davi falou para ele, ai meu filho estou mal, estou me sentindo mal, ele pegou, estendeu a mão, começou a orar, Senhor em nome de Jesus, cura o meu pai, levanta ele deste lugar, em nome de Jesus, terminou, ele olhou para ele e falou, levanta pai, vamos jogar uma fé simples que nem uma criança. É, eu creio, é orei. Então levanta, Pai, vamos jogar. O que, que a gente tem feito? Que áreas na nossa vida a gente precisa confiar no Senhor? Que áreas a gente muitas vezes não tem entregue ainda? Sabe, algumas coisas que a gente começa a fazer com a nossa própria mão, com a nossa mente, a gente fica lá tentando, às vezes com ansiedade, às vezes não dorme, fica tentando resolver aquele problema, fica tentando, o ah, que, que eu faço? Eu fica pensando, pensando, em vez de se levantar e ir lá orar em vez de se levantar e ir lá para a presença de Deus e Senhor eu não aguento mais eu preciso dormir Deus eu preciso te entregar isso aqui que está na minha cabeça eu não consigo mas olha que está aqui Deus está nas tuas mãos eu não consigo resolver Deus eu não consigo tirar meu filho daquele lugar Deus meu filho precisa sair daquele relacionamento daquelas amizades Deus eu preciso decidir isso Deus eu preciso de finanças mas muitas vezes a gente está lá remoendo aqui na mente a gente está lá tentando achar uma solução Com a cabeça da gente Com a nossa, com a nossa força, com a nossa capacidade Mas Deus está dizendo a nós nessa noite Confia em mim Confia em mim Vem para a minha presença Vem andar comigo Vem ouvir a minha voz Vem receber de mim Deixa isso no meu altar Deixa isso na minha presença Lança isso na minha presença Deus está falando isso para você nessa noite Que área da sua vida você precisa confiar nele, você precisa entregar, você precisa realmente crer, uma fé de relacionamento, amém? Deus quer fazer isso na sua vida nessa noite, deixa o Senhor ministrar você. Voltando àquela oração, eu quero tocar em alguns pontos que a gente encontra nela, a gente vê que nessa oração, eles se levantaram juntos em unidade, no versículo 23, diz que eles levantaram Juntos a voz a é Deus, a palavra juntos ali diz ó, oh, estavam juntos de mão dada quem sabe, estavam juntos numa só mente, num só coração, num só desejo, num só espírito, numa só fé, então eu quero só passar aqui por alguns aspectos dessa oração Quero focar em algo que está um pouco adiante, mas vou passar por essa parte rapidamente. Eles exaltaram a Deus. Nessa oração, eles levantaram o um nome do Senhor. Eles levantaram dizendo, soberano, Senhor, Tu és soberano, Tu tens o domínio sobre todas as coisas. O Senhor criou os céus, a terra, o Senhor criou todas as coisas. Será que o Senhor não pode cuidar de uma situação tão pequenininha que nem a minha? Será que o Senhor não pode fazer uma coisa tão pequenininha que nem a minha? O Senhor é o criador de todas as coisas sustentas a terra, tens o domínio sobre todas as coisas, depois eles relembraram a Deus a própria palavra do Senhor, aquilo que eles citam, falando que o Espírito Santo falou pela boca de Davi, pelo servo Davi, está no Salmo 2, versículos 1 e 2, então relembrando que o Senhor já havia dito que as pessoas não compreenderiam, que as nações se levantariam contra o Cristo, as nações se levantariam contra o Messias, contra o propósito de Deus sobre a terra, mas eles lembram a Deus durante o um, um momento da oração, e por fim eles declaram que tudo estava debaixo da vontade do Senhor, de fato tudo que eles fizeram estava de acordo com aquilo que Deus já tinha de antemão, decidido, que era a vontade de Deus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, aquilo estava debaixo do plano de Deus e eles reafirmam a vontade estabelecida de Deus sobre eles, eles compreendem que a perseguição não era por causa deles, mas era por causa do nome de Jesus, pela presença de Deus na vida deles, a pregação, o poder de Deus que se manifestou através deles, isso vinha por causa do nome tanto que a pergunta que eles fizeram para ele, mas em nome de quem vocês estão fazendo isso? Com que autoridade? Esse poder vem de onde? Essa é a questão. E eles compreendem isso, eles estão dizendo, olha, Senhor, a gente sabe, a gente sabe que é isso mesmo que aconteceu. Você sabe que eu estava pensando, esses dias, a nossa batalha não é uma batalha contra a carne ou sangue. A nossa batalha é uma batalha no nível espiritual. Muitos lugares na Terra existe uma perseguição clara, a igreja é proibida de se reunir, a igreja sofre, a igreja se reúne em pequenos grupos, a igreja se reúne nas casas. Mas o, no nosso caso, no caso brasileiro, a gente tem sofrido uma perseguição ideológica. A gente tem sofrido realmente o um embate o um embate de ideias, o um embate de pensamentos, o um embate a nível da cultura. É muito difícil você ser crente, hoje em dia, nas faculdades, é ou não é verdade? Nas universidades, especialmente nas universidades né, estaduais, federais, porque a ideologia que você encontra ali, reinando, ela bate de contra. Quando você se levanta e diz assim, eu sou crente. Hum, como assim? Você crê naquilo que está na Bíblia, mas você sente aquele olhar, muitas vezes, de desprezo. Ah, você é uma pessoa que não sabe nada Como? Você está aqui estudando E você acredita na Bíblia Então o que a gente sente cada vez mais É uma percepção É né? por causa dos nossos valores Por causa daquilo que nós cremos Por causa daquilo que Deus tem ministrado Através das nossas vidas E você vira motivo de chacota Vira motivo de gozação E motivo de exageros Eu não concordo todas as coisas Com determinados pastores Mas eu sei que quando houve aquele atentado nos Estados Unidos, naquela boate, depois eles fizeram uma charge, usando alguns dos nomes de pastores conhecidos, de pessoas cristãs conhecidas na nossa sociedade, e colocaram embaixo assim, vocês mataram aqueles jovens, como assim a gente matou aqueles jovens que estavam ali em Orlando, como assim? isso é uma percepção clara, uma postura contra a gente. Mas eu quero te animar, meu amado. Deus quer te levar a um nível de batalha espiritual. Deus quer que você dissina as coisas ao seu redor. Deus quer que você se levante no meio da sua geração para pregar a palavra. Pregar com vida, pregar com autoridade, com autoridade de quem andou com Jesus. Autoridade com quem experimenta a presença dEle, que sabe discernir. Que a sua luta não é contra carne ou sangue não é contra olhos julgando você ou uma cara feia, mas é no espírito, a sua batalha é no espírito, a sua batalha é contra os principados e potestades que estão aí, guerreando contra a igreja do Senhor nesses dias, eu quero te animar confie no Senhor, posicione-se guerreie no espírito e Deus vai te responder a tua oração em nome de Jesus, amém? Mas o versículo 29 e o versículo 30, a gente encontra algo bem interessante. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Diga comigo, corajosamente. Diga comigo, Corajosamente. É assim que Deus quer que você se levante para ministrar a palavra. Estende a tua mão para curar e realizar sinais, maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Que coisa tremenda. Essa foi a oração deles, Senhor, usa-nos. Senhor continua nos usando, eles enfrentaram afrontas, foram colocados na prisão, mas eles não oraram, Senhor tem misericórdia de nós, Senhor tira-nos daqui, Senhor, Senhor não permita que continue, não, é, não foi essa a oração deles, a oração foi uma oração corajosa, foi uma oração Senhor nos dá intrepidez... Senhor, nos dá intrepidez maior para continuar pregando a Tua Palavra. Senhor, nos dá autoridade, nos dá mais autoridade, mais poder no Teu nome, Senhor, para continuar pregando a Palavra. E eu creio que nesses dias Deus está fazendo isso na igreja brasileira. Deus está fazendo isso, Deus está levantando a igreja brasileira para pregar com mais autoridade. Mas não é uma autoridade só de palavra, é uma autoridade de quem anda na presença de Deus, de quem experimenta um relacionamento profundo com Jesus, de quem conhece Jesus, de quem desfruta dele face a face, amém? Só quem faz isso tem autoridade para enfrentar o inimigo tem coragem para orar dessa maneira, tem autoridade para pedir aquilo que eles pediram. Senhor, usa-nos com mais intrepidez, com mais coragem nesses dias. Essa é a minha oração. Que Deus te levante com mais confiança nele e mais coragem nesses dias em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus, porque sabe, quando nós confiamos, nós temos a certeza que ele responde às nossas orações. Abra comigo 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, é uma confirmação daquilo que estamos falando, esta é a confiança que temos ao aproximar-nos de Deus, qual é essa confiança? Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, oh Deus amado, aleluia! E nós estamos pedindo alguma coisa que é de acordo com a sua vontade. É maior autoridade para pregar a sua palavra. É mais liberdade para ministrar a sua palavra. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dEle pedimos. Você tem tido confiança quando você se aproxima de Deus? Quando você se aproxima dEle, você se aproxima dEle confiadamente? Que Ele é fiel para responder as suas orações? que Ele é fiel para vir de encontro àquilo que você está pedindo, que você está colocando diante dEle a sua necessidade. Quem desfruta desse amor, quem desfruta dessa presença, descansa e confia. Tem confiança para pedir as coisas na sua presença. Quando nós confiamos em Deus, nós temos paz. Paz. Você vai receber paz no seu espírito. À medida que a sua confiança nele cresce, a sua paz também cresce. Isaías 26, versículos 3 e 4 dizem isso. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Oh, que paz do Senhor venha sobre a sua vida. Que a sua paz aumente à medida que você confia nele. Que a perfeita paz do Senhor venha sobre você. Felicidade, bem-aventurança, prosperidade tem aquele que confia no Senhor Salmo 4, versículo 12 diz Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor Aquele que coloca sua confiança, ele tem bem-aventurança Mas o que é bem-aventurança? Algumas traduções dizem felicidade Mas eu acho que no português, felicidade é muito pobre A gente pensa em felicidade, parece muito pequeno a palavra bem-aventurança no hebraico, ela traz para a gente uma dimensão muito maior. dimensão de prosperidade, de bem-estar, de desfrutar daquilo que Deus nos dá. Tem tanta gente que tem tanto e não consegue desfrutar do que tem. Sabe por quê? Porque não tem, não é feliz no Senhor. Não tem essa prosperidade em Deus. Meu amado, não é o que você tem, é o que você é nele. É isso que traz prosperidade sobre você. É isso, a sua confiança nele vai derramar prosperidade sobre você e segurança. Salmos 125, versículo 1: Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala. Oh, aleluia! Oh, vem a tempestade, vem a chuva, vem a neve, vem o vento, vem as tribulações, vem as situações, vem os contratempos, vem tudo que pode vir, que a vida traz mas a gente permanece seguro nele, firmado nele, na rocha eterna, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre você, essa confiança, confiar nele é uma ordem, é uma ordem, ele diz, confia em mim, é a sua, confiar nele, é algo que ele tem estabelecido na sua palavra, confia no Senhor de todo o seu coração, não, confie em você, não se estribe no seu próprio entendimento, naquilo que você pensa naquilo que você imagina, confia no Senhor, confia nele então Deus está dizendo a você nessa noite confia em mim, diga para quem está ao seu lado confia nele, confia no Senhor, diga para a pessoa que está perto de você aí, confia nele, descansa nele, recebe dele a paz, a prosperidade, a segurança que só está nele é, só está nessa confiança nesse descansar nele mas sabe, eu quero concluir aqui com você falando sobre o final, o versículo 31, que é algo bem importante para mim. O versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Gente, que coisa linda! Porque esse versículo, para mim, é a própria resposta de Deus. Esse tremer aí é a resposta de Deus vindo, confirmando a eles que ele estava ouvindo aquela oração. E eu quero fazer um paralelo com você na passagem de Atos capítulo 2, que é o momento em que eles foram batizados no Espírito Santo. Na passagem de Atos capítulo 2, as manifestações do Espírito Santo, lá diz que houve como que um vento, né, um som de um vento, parecia um som de um vento que entrou sobre o lugar que eles estavam então a gente vê o vento ali uma simbologia do Espírito Santo da manifestação do Espírito Santo e por fim, sobre cada um deles apareceu como que, e a palavra diz pareciam línguas de fogo sobre a cabeça daqueles que estavam ali reunidos e eles foram naquele instante cheios do Espírito Santo como exatamente nessa passagem e essas duas passagens têm algo de sobrenatural elas mostram essa manifestação, esse poder de Deus respondendo aquilo que eles estavam pedindo. Eles estavam ali em Atos capítulo 2, pedindo, não sabia exatamente o quê. Mas eles estavam ali em obediência ao que Deus disse a eles para fazer. Para estar naquele lugar reunidos. Que algo sobrenatural aconteceria, mas eu creio que os discípulos não tinham uma ideia, não tinham entendimento, não tinham uma dimensão daquilo que aconteceria em Atos 2. E nem aqui em Atos capítulo 4. Mas vem aquele sobrenatural de Deus. Gente, eu amo essas manifestações da natureza. Não porque eu creio que Deus está exatamente num relâmpago ou num raio. Mas porque eu creio, elas são simbologias do poder de Deus. Da manifestação dEle. E eu creio que esse abalar que Deus provocou ali, que Deus fez acontecer naquele lugar que eles estavam, gente, você tem que imaginar, eles estavam orando, de repente aconteceu um abalo sísmico, tipo um terremoto, meu, sabe um negócio assim? Você está com os olhos fechados, orando, e de repente o lugar começa a tremer, se alguém na minha idade começa a pensar, meu Deus, estou com um labirintite, não, não é, mas é a presença de Deus chacoalhando o lugar que eles estavam, a presença de Deus movendo aquele lugar que eles estavam, a presença de Deus mexendo aquele lugar, foi algo sobrenatural, foi algo tremendo que aconteceu, e eu quero fazer com você uma aplicação, que esse chacoalhar, esse tremer, foi a voz de Deus, movendo aquele lugar, a voz de Deus respondendo, dizendo, eu vou abalar, eu vou abalar Jerusalém, eu vou abalar as regiões celestiais. Eu vou abalar essa cidade. Amados, eu creio que nesses dias. Deus quer abalar a terra. Deus quer abalar a terra através da sua vida. Deus quer levantar você. Em confiança. Em uma coragem tão grande. Que vai fazer as pessoas ao seu redor. Serem abaladas. Pela presença de Deus. Você crê nisso? Oh pai, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E eu creio que era a voz de Deus. Porque... O Salmo 29 diz isso. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus abala os céus e a terra. A voz de Deus se move. A voz de Deus quer ser ouvida através da sua vida e da minha vida. Amém, amados? É assim que Deus vai se levantar nesses dias. Eu quero abrir com você Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 27, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, o autor de Hebreus estava antes falando sobre Israel natural, o Israel natural, e agora ele começa a falar sobre a igreja, sobre o Israel espiritual de Deus, e ele diz assim, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança. Ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, e ele está falando de Israel natural. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra... Deus abalou a terra no monte Sinai. Agora promete, uma vez mais, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. O oh, amado, Deus quer abalar a terra e o céu nesses dias, Deus vai abalar a terra e o céu nesses dias, Deus vai chacoalhar o mundo espiritual nesses dias, Deus vai chacoalhar a sua igreja, porque o que Deus tem para fazer na terra, Ele começa dentro da sua igreja, porque o juízo de Deus que virá sobre a terra, começa primeiro em mim, começa primeiro na igreja, começa primeiro na vida de cada um de nós, santidade começa primeiro aqui, na minha vida, na sua vida, amados, eu creio que nesses dias, Deus quer usar você, alguém comum como usou aqueles homens, alguém simples, que foi profundamente transformado, porque caminha com Deus, pode abalar uma cidade, porque caminha com Deus. Eu quero concluir dizendo. Deus vai abalar a terra. Através das nossas orações. Mas vai cair o que precisa ser abalado. Também vai cair aquilo que está nas nossas vidas. E que precisa ser abalado. Se há coisas na sua vida que precisam ser abaladas. Há coisas que precisam cair por terra. Porque estão impedindo aquilo que Deus tem para você. Que essas coisas caiam. Em nome de Jesus. Porque o outro versículo diz que aquilo que é inabalável, a seguir naquele capítulo, é o reino de Deus. O reino de Deus é aquilo que é inabalável, aquilo que precisa ser inabalável nas nossas vidas. Isso é o que vai permanecer. É o que importa em permanecer. Apenas uma oração cheia de confiança no Senhor será corajosa o suficiente para não parar diante dos desafios da vida. Será que você tem sido corajoso? Será que você tem confiado no Senhor o quanto você precisa confiar? Esses dias, os céus e a terra serão abalados. A sua confiança precisa ser depositada na pessoa certa. Precisa ser depositada no Senhor. Só nele. Só Ele pode te levantar em coragem para viver aquilo que você precisa viver nesses dias. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé onde você está e fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu creio que Deus... Que ministrar o seu espírito. Há muitas pessoas aqui. Que têm tido a sua confiança abalada nesses dias. Sua fé abalada. Você não tem descansado em Deus. Você não tem encontrado este lugar. Muitas vezes você tem se retraído. Sua vida espiritual tem sido uma vida espiritual covarde. Porque você não tem sido um homem corajoso. Uma mulher corajosa. Deus quer ministrar confiança ao seu espírito. Nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a levantar suas mãos. Se Deus está falando com você nessa noite, se você quer receber essa porção de confiança, que vem da presença de Deus, eu quero te convidar a levantar sua mão. Dizer, Senhor, eu preciso. Eu preciso andar contigo, Senhor. Eu quero desfrutar da tua presença, Senhor. Eu quero aprender a confiar em ti, Senhor. Eu quero encontrar esse lugar de descanso que está na tua presença, Senhor. Eu preciso, Senhor, deste lugar, Deus. Há áreas na minha vida em que eu não tenho confiado em Ti, E eu preciso Te entregar, Senhor. Eu preciso crescer na minha confiança em Ti, Senhor. Oh, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, faz isso nessa noite. Espírito Santo, move sobre nós a Tua presença está sobre nós, a Tua presença está sobre nossas vidas, Senhor derrama Senhor, derrama sobre nós, Deus aumenta o nosso relacionamento contigo Senhor, ensina-nos a confiar em Ti Senhor, ensina-nos a desfrutar da Tua presença, a discernir a Tua voz Senhor, a ouvir a voz do Teu Espírito Senhor, no meio do sussurro, Senhor, no meio do vento, no meio do terremoto, como Elias um dia ouviu, como Elias um dia experimentou, oh Deus, muitos de nós nessa noite estão como que em cavernas, Senhor, estão como que em cavernas, com medo, com medo, com medo, fugindo, fugindo daquilo que precisava enfrentar, porque tem faltado confiança em Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua confiança, Pai. Derrama da tua confiança nessa noite. Amado Deus, quer ministrar essa confiança ao Seu Espírito. Enquanto nós cantamos, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Deus quer derramar uma porção de confiança sobre você. As áreas que você precisa entregar para Ele nessa noite. Venha. Enquanto nós louvamos, venha aqui. Venha receber. Venha receber essa porção de confiança no Teu Espírito, em nome de Jesus.